0: 我可能这次回去的时候，需要站在一个就是有点呃置身事外的这种角度，就是更多的是一个观察嘛。所以，如果是作为观察者来说，我就是一个记录的过程。那它有什么样的变化，我就把它记录下来。但是，作为一个太原人来说，我我跟你们是一样的，我也倾向于，肯定是倾向于这些旧的东西，我能就是溯源能找到它们的。就是你的记忆是有一个锚点的。
1: 小时候，如果家里人要去市中心办事，他们都说去市里，所以“去市里”这个词对对对对对让你感觉就是你是住在一个市外的人。我
2: 对他印象比较深的是他那个叫烧煤。其实就是烧麦，啊、烧麦它，但是他写的那个是稍等稍后的烧，梅是梅花的梅，他、嗯、是写的这两个字、嗯、然后他就是那种肉馅的，就是北方的烧麦其实都是那种肉嘛，尤其是大肉，猪肉、羊肉，就就
0: 这种馅儿。汾河现在建了一个，就是他是就是汾河的。东西都有跑道，这个跑道就是你可以在上面跑步，也可以骑行，就是骑骑车的这个都可以。它是这个我知道，按跑道去做。它现在做了，到目前为止是它的介绍上是三十三还是三十四公里
1: ？Hello， 大家好，欢迎收听本期的三人成虎，我是花青。大家好，我是杂艺。我们今天请到的这位嘉宾是我们的中学同学。而且，嗯，他之前在纽约学建筑的时候，我们也一起见过面。嗯，先请他跟大家打个招呼吧
0: 。呃、uh, ，Hello， 大家好，我是刁一刀。
1: <笑>对，刁一刀，其实他是最近在一个公众号叫三明治上面，然后写了三篇关于太原的文章。嗯，然后我们看到之后就觉得。嗯、um, ，非常想请他来聊一起，因为他其实最近又以一个相当于嗯，又以一个外来者的眼光去重新回到太原去观察了一下这个我们从小长大的城市。嗯
2: ，是的，这个的确是我们从小长大的城市，但是就是长大之后好像没怎么回去过的城市。嗯<笑>
1: 嗯啊对，因为咱们三个其实都是十八岁之前相当于在太原，但是上大学之后就离开了，对吧？
2: 对。然后后来其实也就是逢年过节可能会短暂的回去住一下，但其实，在后来的长达十几年的<笑><笑>这
1: 个暴这个这个
2: 时间说的我，<笑>对长达数十年的这个时间当中， uh, uh, 其实就很少回去了。你再算算十八岁之后在家待那个时间，其实我觉得可能加起来都没有几年了。嗯。
0: 对，差不多。我可能比你们稍微久一点，是因为我又多经历了一年，就是我高考了两年，嗯、<笑>所以我对对包括复读吧，又是在另一个学校，就跑到了另一个地方、嗯，所以我对城市稍微有一点拓展，也是因为一些被迫的原因，<笑>然后有有有了多一年的了解。但是整体而言，真的是就是嗯，自从上大学之后，就不太有。机会能长时间的和这个城市发生一些在空间上的联系，嗯嗯，是
2: 的，这个联系我觉得目前仅存的或者说非常鲜明的特点就是我们每个人的口音，<笑>就是你的普通话当中还会带有一些太原的味道。<笑>那你跟太原人其实不是很
1: 弱吗？我我还挺强的。
2: <笑><笑><笑>其实刁一刀你一也没有那么弱，嗯，对，是的，因为有一些尤其是太原人，他可能是能听出来我的这个口音的。就类似于是了，就是那种往上扬的那个调，<笑>经常是会通过这个东西来去判断、啊。虽然整体会比较弱，啊啊、但是杂役还是很浓
3: 的。的、嗯
2: 嗯。可是也有听友反馈，就是数年的节目听下来，发现杂役的太原口音越来越弱了。我说那可能是因为杂役离乡日离乡日久，就越来乡音就已经慢慢的淡了。
1: 没有，我是有可能是我在刻意隐藏，就是我的这个，因为如果我想太原味重的话，我可以很重，啊、uh, <笑>，是，但其实是有
2: 这个味道。是可是我，我和咋一，我觉得我
0: 们都不会说太原话。一刀会说吗？我不会，我家也没有人说太原话。其实我家人就是不是在太原，不是太原人，祖籍上也不是
1: ，嗯、所以我
0: 们多多少少就是说太普嘛，嗯、就太原普通话这样。对对，那。我自己我说不来，我觉得可能我刚离开家乡的时候，多多少少对太原没有那么大的自信，就把它作为我的家乡给周围人介绍。嗯，我是不自信的，嗯、所以感觉是这,是,这、
3: 嗯
0: 、是这样，对吧？就是所以那个太普这个东西，我上大学的五年之中，嗯，刚去宿舍的时候，就是同学，就是我们一个宿舍的同学，就会很明确地指出你的话里面的乡音。那到后面的时候，大多数人是听不出我的声音的。而且，就是因为我长，就是我个子矮嘛，然后瘦瘦小小,小的、嗯，但凡就是见，就是第一面见到的人，基本上会猜我是南方人，不会说猜我是北方人。嗯、那我觉得多少可能是因为我对家乡的这种不自信的感觉，造成了，嗯、呃，我也是渐渐的就把这个太原的这个普通话的这个音就就。消失掉了，就不存在我的这个这个说话的这个声音里面了。但是等到年龄到一定程度的时候，嗯、这个自信可能就也不叫，就是这个这这种这种不自信可能就消失了。是的。然后对家乡有一个更、嗯、更怎么说更平静、更冷静的一个认识。嗯、那到这个时候，可能就会多多少少的也愿意再把这些这些乡音带出来一找一找、嗯。对对对，嗯、会这样。嗯嗯
2: 、<笑>而且有的时候，你其实听到这个。这个音你会非常的熟悉，非常亲切，嗯、尤其是在其他地方的时候，嗯、你一听到这个声音，嗯、明显非常非常明显，就知道
0: 哦，这是太原人，肯
1: 定嗯。嗯，是
0: 的，对，很亲切，很亲切，嗯、尤其是在异乡、异国是更更明显的。嗯
1: 、哎哎，真的，的我我经常在那个 B 站上面听一个用太原配音，就是给那个什么小猪佩奇配音的那个。<笑> up 主，这是什么、嗯<咳>？他在 B 站上应该叫侯英俊，然后他的那个微信公众号叫这个后生不太冷啊。他配的真的超级搞笑，啊、这个名字就很对啊。后生对、嗯、对，对<笑>就他经常会用太原话，就是来配一些，比如说电影片段或者小猪佩奇的那种动画片段，然后就特别有意思。想家的时候就可以拿出来听一下。嗯
2: 嗯，包括还有一个什么牡丹，我记得以前微博上，哦、这个、也是同事跟我讲的。对对
1: 对对，嗯
0: 、对对，那个我也知道。
1: 嗯、哦，西京牡丹，太原味也可重
0: 了。嗯，对，对<笑>这句话就很重。了
3: 、哦、<笑><笑>
2: 嗯，好的，这个书归正传。嗯嗯、<笑>所以，我们这一期其实就是聊聊我们对太原这座城市的一些记忆。嗯、而且，其实我们三个相对来说。可能我跟杂役离得近一点，跟一刀离得会稍微远一点。可能我们对这座城市的记忆也是有不同的。嗯，大家就来拼一拼这个地图，拼一拼这些碎片
0: 。对对，因为就是我是住在、嗯、呃，算是城北，城呃对是算是老<笑>现在的老城区嘛，就是北城嗯嗯就北边，然后在杏花岭区，所以我小时候的记忆真的是不出杏花岭区的。然后、嗯、那。就是，所以我，我我对城南真的是没有什么特别明确的，就是印象，在我的这个十八十八岁之前，就是印象不是特别深。对、嗯、对，因为那会儿我们上学嘛，其实感
2: 觉主要的路线就是从家到学校，尤其小学可能离得会非常近，初中、高中可能还稍微远一点点，但是你的足迹也不会太偏，因为你的主要时间都在学校里边
1: 。确实，嗯嗯。而且那时候我、嗯嗯，我跟华清说，那时候我们小时候，如果家里人要去市中心办事，他们都说去市里。所以去市里这个词，让你感觉就是你是住在一个市外的人。对对对对对<笑>是的，经常说去市里。今天去哪、嗯、去市里了一趟。而且去市里，好像我感觉最常去就是大南门。感觉对大南门，
0: 对、嗯、是我们感觉
1: 大南门就是那个市中心。对对是的。哎。
0: 那你们就是小的时候去市里，就是去大南门，大概是要多长时间？就乘坐怎样的公共交通？嗯
1: 、呃，公交车我觉得得一个多小时吧。嗯
0: ，没有那
1: 么久，没有那么久，没有
2: 。就，哎呀，十公里，你想十公里的距离，基本上那还
0: 是远的，那还是远的，挺远
1: 的、嗯。主要是去大南门、嗯、那个公共汽车老是特别挤。啊、嗯
0: 呃，对。但是我我可能对“去市里”这三个字就不是特别的熟完全陌生。你就在市里，我家你就住在罗马。<笑><笑>对，我家当时算作是市里，对，嗯、所以就是小的时候，嗯、包括嗯，比如说上嗯、呃、我我上幼儿园是挺近的，然后到上小学择校去的另一个地方的话，可能要骑车子，可能要个十几分钟。嗯，包括之后上中学，就我们、嗯。我们一起一起的这个学校时钟嘛，那可能也是蛮近的，骑、嗯、车子可能也就是个十五分钟左右。再到后来，我们家也是因为念书，就是直接在学校附近帮我租了一个房子，嗯、那每天走路也就是五分钟。哦、对我当时就住在学校旁边，嗯、所以就是走路也就是五分钟的样子。那可能我对市里的这个认知真的是，就是我就在市里，所以我反而认识不到这个是市里。嗯、可是就是。当太原开始往南发展的时候，我觉得你们俩应该是更有发言权，就是对我们在市里了，所以你们就变
3: 成了
2: 市
1: 里。<笑><笑>对太原整个城市在往南迁，所以我们嗯、呃、过去住的那个地方，现在哎呀，我都不知道现在在哪儿。其实，<笑><笑>已经多久没有回过家了？嗯嗯。
0: 是因为现在南边新建了
1: 什么长风商务区啊之类的，而且很多政府机构也在搬到那边嘛
0: 。对对，就是我之前我写那个就是。呃，太原市那那几篇文章里面的时候，我也做了一个调研，就是最开始太原市政府就是在我们学校对面嘛，对、嗯，啊、呃，然后比较核心的这个广场就是所谓就是我们大家都知道的五一广场，嗯，就是一个市中心加一个五一广场。我当时在画那个平面图的时候，在查就是新的这个太原的市中心，就是你提到的长风广场。长风商务广长风商务区，嗯，对嗯商务区。然后它那个上面是有一个广场的。我这次去的时候真的是下午五点多，很热闹。嗯，那是太原市政府也在往南迁，然后迁其实离这个商务广场也也很近。它的整个的这个中心就是向南偏移的这个状态嗯嗯，嗯，所以真的是妥妥的，就是我们家这块就是一个就是当代的老城区。嗯，嗯然后那个地方现在也是改成了，就是原先的那个是呃。就是呃，市政府现在也是改成了一个博物博物院还是博物馆？啊、就是哦，省政府，你
2: 说省政府应该是就延期、哦。山的那个吧？就学校
1: 、哦，就是时对，学校对面,、哦就是对面,对面那个，我们学校对,、那个、对时钟对面嘛，就省、哦、那个是,、哦就是省政府，啊对对。上次好像听你们说，嗯、啊
0: ，对，他就直接迁改成了这个。呃，一个一个一个,一个像公共开放的一个博物馆了、呃、那种，对，它变成了一个、嗯、这样。我不记得是博物院还是博物馆了，可能这个需要再认证一下、嗯。但是它是变成了一个旅游景点了，是就是这样。嗯，<笑>那但是市政府是在往往呃省，包括省市政府、省政府都是在往那边迁嘛，所以就是整体感觉的话，嗯，嗯是有一个挺大的一个变化的感觉。你们你们住的那片是越来越繁华了。但我有的小的时候是在厂矿的生活当中度过的
2: ，而且现在我们也不怎么回去了，繁华跟我们的关系也不是特别大了
1: 。热闹是他们的
2: ，而我们一点，而我们什么也没有<笑>。<笑>
0: <笑>那我就特别好奇，就是这种厂矿生活、嗯嗯嗯，因为就是我小的时候，我家是铁路上的，所以我对这种工厂厂矿的印象其实是比较淡漠的，就是没有这种空间上的认知。你们小的时候是就是住在厂矿里吗
1: ？呃，没有住在厂矿,、就是、矿的、嗯，我觉得它是一个它是一个很大的社区概念，嗯、就是就是它是一个。比如说厂矿是厂矿是大家工作的地方，但是，呃，你住的地方离这个工作地方还是挺远的。其实，那也不一定，嗯、有些离得近哦。哦，对对对，嗯，呃、呵呵对有有些可能离得比较近，嗯<笑>、呃，但是，嗯，呃、它那个其实他可以铺得很开的，然后他的医院和学校住的地方，他可以就是和这个对工厂其实也有很多嘛，因为这个一般来说、嗯、工厂它可能是一个系列的，有各个不同的。呃，可它可能有很多不同的地点，嗯嗯。是
2: ，就感觉其实它是形成了一个小的闭环。就工厂是大家上班工作的地方，然后同时它配套给你提供了居民的生活区，在这个生活区里面你可以住， yeah. 然后解决你孩子的上学问题， mm. 你家人的医疗就就是医疗就医的问题， mm. 然后同时还有生活配套的超市、菜市场各种，就是你其实在这个厂矿当中，你可以完成基本的，就厂矿片区当中完成你、yeah. 满足你所有的基本的生活需求。所以就在这里，感觉大家其实关系会非常的亲密，因为你都在这一个片区里边，天天抬头不见、嗯、低头见，你会非常明明确的知道东家长李家短，然后甚至可能不同的人家会牵扯上八竿子打得着的那种亲戚关系
3: ，
2: 这我觉得可能是一个比较奇特的体验，嗯。
0: 那我有一个问题，如果它是一个很封闭的一个空间，然后包括你们的生活、居住，然后工作都是在这个区域里，那你们有意识自己是在什么时候打破这个空间，然后去到外面呢？就比如说上学
1: ，对我来说就是高中的时候，因为我小学和中学都、嗯、初中都是在这个厂矿的附属小学和中学上的，就是就像刚刚华清讲到，嗯、其实就是神奇的，就是。嗯，你和你的同学认识，然后你发现你们的父母也都是认识的，就是这个就是最大的一个感觉。其实，包括小的时
2: 候，就是我上小学的老师，甚至是教过我的父母这一辈的人，啊对对对<笑> oh, 是吗？<笑>对对，就是包括当时我记得当时小学的那个书记，那个因为要报什么优秀家长，那就报了我妈妈的名字嘛，然后他就知道他是教过我舅舅的。Oh. 哦、oh. ，然后他就会知道哦，你舅舅是谁谁谁、嗯，然后他就会说，哎呀，你舅舅当年特别的调皮啦，然后怎么怎么样，<笑><笑>就就是他当时这个老师年轻的时候刚来学校，他其实就带过你父母那一辈的人，然后趁着他还没有退休的时候，他又带了你，嗯，就会有这种非常神奇的传承的关系。嗯
1: ，你倒让我,、哎、我觉得这个印象，嗯，我我想到我的另外一个老师、嗯，这个是很神奇，我不知道他跟工厂有没有关系。但是他是特别神奇的一个存在，就是他是上海人，就是他那个那个，嗯、呃，他是我中学的数学老师，然后他已经年龄很大了，当时大概有七十多岁，听说他是反聘的，反聘对，然后他是上海口音，而且他就感觉和其他的人都特别不一样，嗯、呃，他每天。上班时候几乎都会化妆，而且她的那个头发什么的特别，永远特别精致，然后就是那种上海老太太的那种精致，嗯、呃，然后好像是因为她当时就是很多很多年前，我不知道她是属于下乡还是什么支援这边的建设，然后她来到了就是太原的这个这个区域，我不知道这个跟工厂有没有关系。
2: 因为其实我们那一片的工厂，嗯、或者说别说我们那一片，整个太原的很多工厂都是五十年代那会儿国家为了大力发展工业建出来的。然后在那个时代、嗯，包括有苏联的技术专家会来到这边去支援建设，然后会从全国很多地方去调集不一样的那种技术骨干，
3: 嗯、就是
2: 全国的很多人他会流动迁徙到这一片来。所以其实这个厂区你会知道，很多人会来自五湖四海，很少有就是山西本地人、嗯。对，所以你就可能有很多南方的。包括很多当年就是很好学校毕业的那一些人，就是为了志愿建设来到了这里、嗯啊，然后扎根在这里，有很多这种情况。可能你的
0: 这个老师也是类似。那其实这样的话就是很多元的，就是你们都是来自不同地方的人，然后聚在一起成为了所谓的，嗯、可能在当时就是新太原人
2: 。嗯，是的，的<笑>确是
0: 、啊。<笑>那就是你的可能是祖辈了，甚至是因为五十年代那个时候嘛。嗯。但是我对你刚刚提到，就是说，呃，你的老师教过你的，你的长辈的这个印象，我觉得特别的，我觉得这个这个这个感觉很独特，就是它有一种，就是有一种小城市的那种时间的那种时间和空间的那种感觉，它是固定的，嗯、是稳的，它是不不不变的，然后你就会、嗯，你就会从自己的生活中去，呃，包括自己上学跟老师的交流中去。探知到长辈或上一辈的这种生活，这样的生活体验对我来说就是完全不存在的。因为就是像你们是厂矿嘛，然后我家其实也算是铁路铁路家庭，就是我们家都是铁路上的。铁路上也有个特征，也是不太是山西，就是太原或者是山西这边的。所以我父母也不是刚,刚提到，就我父母也不是这边的。那我们就是我们这个圈子里面，其实也是有。这种像太铁一校、二校什么，然后就是太铁一中、二中类似这样子的。但是我就是很早，就是我从幼呃学前班，我是还是在铁路上念。我上小学的时候，我就跳出这个这个圈子了。然后跳出之后，我就感觉到，就是我上小学一年级的时候，我们那个班主任就是一个老太太嘛。当时很多家长对她都非常的。有有感情，我现在想，可能就是像你提到的这个，就可能那些家长对他可能教过那些家长、嗯，所以那些家长对他就非常的有感情，他们就很愿意让自己的孩子去，呃，这个老师的班，就是让他做班主任。当时我记得他退休的时候，他就是他带了我们一年，他就退休了。他退休的时候，那些家长比孩子都有感情，就是我印象中是这种，嗯、就是他们很对他就真的是就恨不得就给他写个。就是写个红旗给送给他，就类似这样子。但是对我来说，我就是很很淡的，我不认识他呀，我就认识他一年，他就走了。然后包括我上一年级到六年级，就一直在换班主任，就是他不是一个固定的这种状态，就是每年都是一个不同的班主任。然后那会儿就是开始有了这种二十多岁、三十多岁的这种班主任，然后嗯，可能年纪大一点的反而就是在学校不不算是一个主流了。我觉得可能也就是在我们上小学的那一阵，就是太原的这种人口流动性可能是会有一个，怎么说会有一个变化，或者是吸引了更多的人才，还是怎样，就是发生了这样的一个变动，造成我们对这个是对这个城市里面的这种，就是它不像原来那么固定了。老师不会说是带过我们的长辈这这样子了
1: ，是的
0: ，我的。
1: 嗯，我的老师应该没有带过我的长辈
0: ，嗯、因为因为我反而因为
1: 这种事情在场况其实不常见，嗯因,为嗯、因为很多我们父母有很多人并不是在这个地方出生的
2: 。哦，因为我们那边很多
1: 其实是祖辈来到这里哦，
2: 然后所以你的父辈就父、嗯、父母辈就出生在这里、嗯，然后并且会可能会有接班，就是他在工厂这个退休了，然后你的父母接班，然后再上班，嗯、然后就还在这个里边。嗯嗯嗯之后你又出生了，就你还在这个场况上学。包括我爸爸就说，嗯、他那个其实小学我们有个三层楼的小楼，就不是正式的教学楼。那个三层楼小楼是他们小学的时候、嗯、上学的时候搬砖垒起来的，啊、<笑>就用到了我上小学的时候。哦
0: 、
2: 嗯,嗯当然后来也有个变速嘛，这个楼彻底给铲平了，直接现在就没有了
0: 。那确实是有一个传承在里面的。嗯。原来我这个是一个特殊的体验，嗯
1: 、不但你说，的其实就已是已经变成了那种我相当于相当于是二代太原人或者三代太原人，相当于也是应该是很久以前来到太原的
0: ，嗯，对对，应该是这样。那我好奇就是现在这些工厂还还在吗？嗯，它其实外迁了，应该
1: 我们这工厂很多迁到清徐去了。因为因为太原本身它原来厂矿好多都在太原南部嘛，但是因为现在，嗯、呃，政府还有生活中心要往南迁，所以呃，但是你不能有那么多污染空气的，这个工厂在那所以工厂先迁到了别的地方
0: 。哎，你们小的时候会去这些工厂就父母会带你们去吗？嗯，我去过天，经常去，到
1: 处天天。哦、
2: <笑>对，因为其实我离得很近，就跟杂役可能不一样，嗯、我离那个工厂特别近、嗯，走个十分钟就走到了那个大门了、哦。嗯，包括小的时候，比如说洗澡，你要去大澡堂、嗯、是吧、哦对对对？北方这种大澡堂洗澡是是是，你经常就会去厂里边去洗，是是是因为厂里边这个它有热水，是是是<笑>水更大，嗯嗯，<笑>就感觉会更好，所以经常会去厂里洗澡。嗯嗯就会去厂子里边溜达。当然，小的时候你去溜达的时候，你已经能感受到那种衰败了。就因为其实九十年代不就在提倡说下岗再就业呀，就是包括国企减负呀，就这些东西。嗯嗯、其实当时就下下岗了一批人。就你，即使是小学的时候去那个工厂，你也会发现很多荒草丛生的那个地方。嗯，后来稍微长大一点点，对于比如说七九八这些有了概念之后，我就觉得，哎，这个工厂其实完全可以改造成以前那个样，子，就是艺术空间的地方、嗯。因为其实那些工厂本身就是五十年代苏联援建的、嗯，非常有那种特色，就还经常是那种红砖楼啊，或者这个是那种铁制的，或者什么，我也不知道那是什么材料。但是你会觉得是一个。很特殊的空间，你在其他地方是看不到这样的建筑的。当时就会觉得，哎，其实完全也可以稍微改改、嗯，搞成这个样子。但是到现在也没有做一个非常好的改造，它、嗯、就荒在那里了，就反正也没人管，野草照样长着。甚至有些地方可能就作为物流仓储空间了。哦、但是其实小的时候是经常去的。哦啊、嗯、哦
1: ，我是只有暑假的时候，可能有时候会被我妈带去。其实我印象最深刻的反而是味道。嗯就是那个工厂里面特有的那种味道，呃，然后，然后有很多很多那样，就是罐罐子，大大铁罐子，还有管道什么的，嗯、就是特别特别大，在那个厂区里面。嗯、呃，但是我我妈工作那个地方，就是有很多那个，嗯，架子，架子上面放了那种巨大的零件，然后我小时候经常在那个架子中间玩儿，然后我就记得那个上面都是那种铁疙瘩一样的零件。
0: 我觉得这种空间记忆其实还蛮独特的，因为对我来说，因为我是学建筑的嘛，我对这种工厂记忆真的就是学了建筑之后开始去关注到建筑遗存，就是你们说的七九八这种，就是它从价值来说，它可能没有那么高的价值，所以你把它评为什么呃历史保护建筑，它可能不够格，但是呢，它又有一定的就是记忆价值，就是像嗯、呃、作为。工厂来说，它其实是代表了，就是我们在五十年代。大兴土木，开始去从第一产向二产发展的这这段时期的一个，呃，我国的一个历史吧。所以说，很多这种大型的工厂，如果它有一定有相有一定就是空间上是有一定特征的这种，如果能把它留下来进行一定的改造，那是留留下了一段记忆嘛。所以，我对你们刚刚提到这种购巨巨购物，就是你站在里头可能觉得特别自己特别的小，然后周围的东西都巨大个的那种感、嗯。知，真的是我上了大学之后，在深圳那边去做一些啊、呃，就是呃建筑改造的这些项目的时候，我才有些认知。但是真的是，就是小的时候，我是我是对这些建筑没有认知。所以说，很多人跟我提说太原市是一个重工业城市的时候，我就很懵、嗯，<笑>我说跟我有什么关系<笑>？但
2: 是没想到，因为在城区里<笑>，对
0: 呀、啊嗯。<笑>不好意思，我没有没有没有那个自夸的意思，但是就是我觉得这这块我是空白的，是缺失的。所以今天跟你们聊的时候，我才就是我才知道，包括我之前写那几那几,几篇文章的时候，做一些很简单的研调研的时候，我才知道哦，原来就是太原市还有这么多这种厂房，然后它是有这些很有趣的空间。但是另一个有趣的点，就像你提到的，就是说没有。就是这些工厂虽然很有趣，然后它也可以被开发，它有很大的潜力去被开发，但是它没有开发。我觉得这个没有开发就很太原、嗯，就是太原市<笑>就是一个。爱咋咋地的一个状态嘛，就是，嗯、呃，就是差不多得了。我就觉得我们城市就有一种差不多得了的那种状态，就是我们有很长的历史，但是呢，我们要不要认认真真的把这段历史，嗯、呃，重新表述，然后像像包括本地还有外地的这些游客去讲述出来呢？啊、呃，我们要，但是呢，差不多得了。那、嗯、<笑>所以就是我在调研的时候就看到那个嗯、呃、泰化那个工厂，他们其实之前是跟中央美院有过一个合作的，嗯、他们在里面做过一期美院的这个雕塑器，嗯、他们在里面做过雕塑，嗯。也就是他们有过一些尝试，之后这个讯息就消失了、嗯，就是也没有见他们把这个工厂改成太原的七九八，或者是有一些进一步的这种改造的这种措施被发布出来，它就消失了。我就有一种，嗯、哦，又是差不多得了的一种状态。那个雕塑还
1: 在吗？就是、你知道？
0: 我印象中，他可能还有一些就是大型的，可能还留在那儿，有可能、嗯。但是我也没有去过嘛，所以就是很多都是通过照片、通过互联网、通过小红书去看。但是呢，这个地方据我所知，这还是不可以进的。就泰话好多现在想去那边，现在很热的一个词叫“废墟探险”嘛，就是很多人愿意去到去啊，对，那个、是杭州有很多废墟探。对对、啊嗯、对，有、这个、还是挺危险的。嗯，对，有点危险，但是大家的。这种令人兴奋的这个点就来自于这种危险嘛，所以很多未知危险，对这种未知的危险，所以很多人喜欢去这种未被开发的这种地方去探险。那我看到的一些图片上就是说，呃，这个地方门门口就写着不让不让来逛，不让拍照，好多人都是翻墙进去的。对，所以就是说明这个地方还是没有被开发起来。虽然它有很好的这种资源，但是它确实没有被特别明确的开发。我这次回太原其实比较。呃，大比较深刻的一个印象是太原市，你能看出他开始开始努力了，就是稍微动荡了一点对，嗯、<笑>就支棱起来了，了对对对，就稍微支棱起来了。嗯，虽然他可能努力的方向有的时候也不一定准，嗯、就是他明显是一个二线城市，在做历史保护上是在跟着这种一线城市，在就是追着他们做，所以他有一些呃动作的方法不是特别准确。但是呢，它明显是在动。就比如说那个，它新新把那个五一广场改造了，然后改造加了一个就是城门楼子，然后它的旁边是有一个大的地图的，那个地图上是写的，就是太原府城，也就是老的这个太原城区的几个就是重要的这些旅游景点儿，它会把那个上面一一标注，就告诉你哪些建筑,是建筑、哎。这个城
1: 门楼子是怎么弄出来的呀？就是它是根据什么旧的挖掘出来的那个遗迹复原的，还是说？他就是想象了一个城门楼子，然后在那儿建了一个
0: 。那个最开始他确实是有这个城门的，然后他也是经历了，因为最开始太原这个呃太原府城，就像北京最老的城门，就是很多中国的这种古城都是一样的嘛，就是它是一个。大致上一个是一个方形的一个城、嗯，然后它有不同的东南西北有不同的城门,门然后、嗯、对，然后太原的这个守义门其实是当时的一其中的一个门，然后包括我在查的时候，好像当时就是有很多重大的历史的这个事件都是跟这个门有关系的，就比如说解放的时候可能是通过这个门进来的，进到太原城的，哦、包括就是日本占领。就是这片占领太原城的时候、嗯，那个日本鬼子也是从这个门进来的。嗯、来的他们还有照片，就是呃照到，就是说他们在这个城门楼上庆祝，就是庆祝他们占领了我们，嗯、大概是这样的一个历史记录、嗯。所以这个城门其实是有很明确的一个历史，但是呢，它是被炸毁了。就是在就是呃抗日战争的时候，他好他已经被炸毁了。那后面的时候，那会儿没有说历史保护的这个概念，所以这个城址、这个城门就是被就是炸毁了，毁了剩下一些东西。嗯、对，就推推了、嗯。在推了的这个基础上是重建了，嗯、这就是也比较重建，就是新建了五一广场嘛。就五一广场，应该如果我没记错的话，应该是一九五一年五月一日建的，还是一九五二年,、哦年这？这个记得不太清楚。对。对，它就是相当于是我们新中国成立，嗯、然后为了庆祝这个也有这个意思，然后又是劳动人民嘛，呃，嗯、劳动人民自己自己建的自己的这个广场，所以他就新建了这个五一广场，嗯，然后五一广场包括五一广场上的建筑，其实就是呃一直是有变化的，最开始可能是什么样子的，到后面也有一些变动，一直变变到就是我们小时候的那个记记忆点有那雕塑，对那个雕塑我觉得
1: 特别有特点哎。
0: 对，就是那个时代的雕塑。对,、嗯对嗯，那个雕塑其实最开始它也不是那样的。我就查那个历史的，就是记录的时候，它这最开始它其实是一个比较偏向欧美的那种有裸体的一个件、哦嗯，一个雕塑。嗯，对嗯，然后然后就被投诉了，<笑>大家就觉得说，哎，这个是不是不太美观呀？可能那会儿的人不太能，就是就是接受这种审美、嗯，所以就是他们后来就变成了这个。吹笛子的这个，还有一个小，应该是有几个小朋友在底下吧，就这个比较，就是大家看着也比较舒服，也比较美，就是、呃、比较符合我们当时的审美，对
1: 。嗯
0: 、然后我感觉都是我们的共同记忆，就但凡提问一个太原人，他都会有这一、个、广场块儿，对吧？对。嗯、包括五一广场喂鸽子、嗯，那边有很多
2: 鸽子，是吧？<笑>对特别肥硕的鸽子在那儿走着，人来了它也不会飞
0: 。对对对，还有那个英语角
2: ，啊，对，小时候英语角我也去过。哦，练英语，哎、练英语口语 ，pair work， 两个人练习。<笑>对对对
1: ，有英语角有外国人吗其实？还是都是中国人？小都是中国人，都是中国人在互相练英
0: 语。<笑>而且就是后面我记得就发展出来了一种就是。那种就是对话的模式，就是你就有一个模板。然后我记得当时我就在那里面，有的时候遇到的小朋友，他们就是有一个模板，他上来感觉他不是在跟你对话，他就是在背他那个模板。
1: <笑><笑>啊，英语老我觉、就是、<笑>得实
0: 在眼泪
1: 。
2: <笑>对，这个其实就有一点点，就刚才刁刀问我们什么时候破圈的这个问题。嗯嗯、其实我觉得，相比杂艺来说，我可能破圈稍微会早一点点。嗯，嗯就是包括小的时候学电子琴，嗯、就是要去大南门、嗯、去市里面学电子琴嗯。嗯，然后包括要去英语角，小的时候也是五一广场英语角，还有五一广场上，我记得还有那个电子琴队列的表演、嗯，好像是为了庆祝两千年吧，当时就搞了很多台
1: 非常。啊！我也在那里面，在表演。难道你也在那里面？是银泽公园。我就在那个里面，是在。呃，五一广场,场，因为我记得很，那可能我是在银泽公园，因为我记得很明确，也有这么一个巨大的电子屏。哦电子琴对联。嗯嗯,嗯，这这个这个就暂且按下不表，你继续说、嗯嗯
2: 、啊。好的，<笑>对，没有，就是然后后来就随着初中其实就出来了，嗯、初中就没有在厂矿学校，但是最后其实大家高中都相聚在是吧？十中相聚在解放路那个地方。啊<笑>
0: 对对对，是这样子的，就是包括就是五五一广场这块，我还有一个记忆点、嗯，就是旁边的那个麦当劳、嗯，因为那个麦当劳是第一个进驻太原的麦当劳，哦、对，所以就是它真的是就是呃，我在我个人的这个这个成长记忆里面是非常重要的一个部分，就是说我记得小的时候每周六的这个呃英语角，呃。练完英语，所谓的练完英语，然后出来的时候<笑>、啊，我爸就会带我去麦当劳吃一顿。对，那个时候真的是太幸福了，嗯、那个就叫下馆子了，就是已经算是很奢侈的一种行为了。对，嗯、所以对这个麦当劳的印象是非常深刻。所以我这次回去的时候，嗯，五一广场现在不是已经就是大变样跟我们就英语角也不在了，喂鸽子的也没有了，然后他就是把之前就是相当于。我们不记得的那个历史又，又又把它重新续上了，所以就在这边又建了一个崭新的一个城门楼子。Mm -hmm. 但它是一个古代的城，崭新的城,城门楼子。对它叙述的这段记忆，其实可能跟我们确实没有什么关系，但是它是跟太原历史有关的。Mm -hmm. 对，那那对我而言，可能让我最有感触的。地方就是我过马路的时候看见对面的那个麦当劳，包括那个麦当劳都变小了。就是他们之前它有一个很高的一个台阶，然后要往上爬才能上去。那、嗯、后来可能它调整了这个路路的这个水平的高度，所以说我去看的时候，我就感觉这个麦当劳可能也是我长大了，我就感觉、这个、麦当劳变小了。小了对、嗯，我觉得麦当劳变小了，然后楼梯也没有原来那么高了，就是有一种、嗯、哎说不清楚就很复杂的这种感情，嗯，对。哦、我们可以聊聊时钟呀，因为大家对于时钟周边附近的这个印象肯定是最深的嘛。啊、我印象最深的其实是那个外文书店，
2: 嗯、就是时
0: 钟的外文书
2: 边上比较近嘛，是要走一个路口。因为那个时候初中其实也离得比较近，嗯、就也在那个附近。上了高中之后呢，还要跟初中同学聚的时候，经常就会相约在外文书店聚会。就其实你去了那儿也不看书，但你就觉得好像有一点以文会友，或者说我并没有在浪费时间一样。<笑><笑>我是去书店了。<笑>对，所以当时经常去那个外文书店去闲逛。虽然现在那个外文书店也变化非常之大，就是后来再去的时候，它里面会增加非常多礼物、礼品的部分，哦、甚至都不知道都不是文具相关的了，很可能是乱七八糟锅碗瓢盆好像也都有了。我记得对对外文书店选
1: 书还挺好的，
0: 嗯
1: ，选书非常好。对，是咱们那个时候反
0: 正对，是的。对，那会儿选书真的不错。我记得我当当时我们我们那会儿念书的时候，不是读那个钱钟书嘛？然后当时老师推荐围、嗯《围围城》，嗯，就是你身边的书店是买不到的。我记得我就是在外文书店买到那本《围城》，就是那会儿还是不错的、嗯。但是现在不行了，现在感觉礼物偏多。<笑>这样，嗯，对。哎，那个底下还是有，上可能是书店。嗯嗯嗯，我记得书店旁边好像是有一个肯德基，嗯、还是有一个什么？有个必胜客，客对必胜客，而且好像也有肯德基，是两个是挨着的。嗯、对他们俩是一个一个母母公司吧，应该是一个公司的，所以啊，百盛是，对、嗯、对,对。但现在好像应该是没了，印象中好像是不在了。嗯嗯。那
2: 就没啥印象了。啊、对我除了这个外文书店之外，我还有个印象比较深就是柳巷，其实是因为我以前没有上高中的时候，我很难意识到柳巷就离我上学的地方如此之近。嗯，其实是很近的，就是因为小的时候，比如说所谓去市里逛街的话，就是去柳巷逛，就柳巷钟楼街、食品街这几个地方。然后呢，上了初中、高中，其实住就在靠近市里的地方住了。然后每一天可能就是坐车或者坐公交车上下学，突然有一天上了高中的某一天才发现，原来柳巷就离我如此之近，就是我小时候去市里经常要去的地方，现在就在我上学的边上，居然，当时那个感觉还是非常奇妙的
0: 。对，可能我们小的时候对空间的认知真的是不是特别的清晰。就是觉得它是跳跃式的，就是点和点之间跳跃，嗯、然后至于中间有多少路途，嗯、不知道、嗯、也不在意
1: 。是，你们以前逛街是经常去哪里逛呢？哎，我突然想到五一大楼特别有名，哎，它就是不是就是在那个五一广场？五一广场那还有个什么？五一广场是一个环形的路吗？天龙商
2: ,商天龙，这、就是天
1: 龙是。天龙是
2: 在市政府附近。在那个银泽大街上，天龙是小的时候非常经常会逛的个地方、嗯，还有贵都，贵都是在柳巷里边。嗯，华语看是我小时候逛街逛的比较多
0: ，感觉你们都没有什么太大的反应。贵都我知道，然后我小时候经常去的是华语购物中心，嗯、那个地方不是特别高端嘛、啊哦这个啊，就
1: 是感觉是有钱人才能去、嗯。华语购物中心是在一分街嘛？对，嗯
0: ，呃，哎，等会儿。华宇购物中心是在一分街，哦，好像反正是在，是,是在这边对，不是在那个那个南边嗯嗯，对，华宇购物中心是在一分街。嗯，对我印象中的逛街经历啊，<笑>我去贵都少，但我去华宇购物中心经常去，因为我记得他们有一层是有卖卖文具的。然后那个文具里面就是有什么、嗯、史努比啦，什么 Hello Kitty 啊，那会儿就是那种高档文具，所以我每次去一定要在里面溜达一圈、嗯、但是买不起，所以就只能是看，就是 Windows h o p p i n g 的那个、嗯、最初的模型。嗯、<笑>对，就看一圈。但是，然后就是呃，在那边要上呃，上面是有吃火锅的，会吃一次火锅，然后呃，吃到就是这个楼要闭店了，听着它放回家。嗯嗯<笑>那首歌、嗯，然后再出来，对，是有有这个印象。对，哎、那你对华宇购物中心的印象是非常深刻。我
2: 只记得它的外边那个门脸的样子了，完全不记得它里边有什么。<笑>而且当时华宇应该是一个很大的一个集团，好像、哎、是超,市也经常是超市。我正想说华宇超
1: 市，我们那边开的第一家超市就是华宇超市。嗯嗯啊，我知道，<笑>在电影院边上。对，当时大家都要进去看看嘛，因为就是你以前买东西不是都是在商场里，然后后,后面站了一个店员，然后你跟他说啥，他就给你拿什么嘛。然后但是超市就是那种可以自己拿，然后到门口结账那种，而且又店又特别大，所以大家都没见过，就进去看。我当时也觉得哇，这架子这么高，就是真大呀，感<笑>觉走在里面一眼看不到头似的。<笑>对，是一种新
2: 型
0: 的购物方式，对于那个时候的我们来说，对啊，就是我们确实经历了这个资本主义侵入生活的一个<笑>这个过程，切实的，对对，对，切实的这种空间感知啊，我们是从柜台一路就是跳着过来，就到这种自由的这种购物方式 ，shopping mall 的这种方式，嗯
1: ，哎，华语是也是一个山西的特有的，是不是？还是太应该是。具体不知道，但肯
2: 定至少是山西的、嗯，就是出来之后再也没见过了。包括美特好，对对对，就是我感觉美特好已经是我对超市的一个代名词了。啊、就在杭州的时候，刚上大学，说哎咱们去美特好吧，然后同学说美特好是什么？我
0: 说哦超市。<笑><笑>对，美特好肯定是山西本土的，嗯嗯嗯嗯，是的。看来大家
2: 逛的也不是特别的多。那吃呢？小时候都在哪吃呢？因为虽然大多数时候是在家里吃，在家里吃，有的时候还是会在外边下下馆子的
0: 。对我除了麦当劳，还有华宇购物中心上面的火锅之外，应该就是，就没什么嗯，应该就是羊肉汤。对，羊羊杂割羊肉汤，就是那个好钢。刚，嗯嗯、对、嗯、我、这个、我想、这个，特别有名。这个对他比较，就是他小的我小的时候最开始吃羊肉汤不是在好刚刚，是在我家附近的一个小店里头，但后面那个店就就闭店了，可能是那块要拆迁还是怎么回事就开始去吃好刚刚。然后我印象中就是那个时候是要拼桌的。就我对拼桌的印象就是两个点，一个就是我小时候，然后一个就是前几年就不久之前，可能也就两三年前去香港的时候，哦、在香港底下那个就是他们的那种很 local 的那种小店吃饭，就是需要拼桌、嗯，因为香港实在是太小了，那个店实在是太小了。嗯、然后再往前推，就直接推到好刚刚了。就那会儿真的是，嗯、呃，想吃羊肉汤的人还真蛮多的，然后价格也不是很贵。嗯现在也多是吧？我就没现在没去过了嘛。就当时真的是，就每天要中午，就是它是卡着点嘛，然后你要去那边排队，特别长的队，都包括冬天在外面冻着也要这样排着队。然后那会儿那个，嗯，好刚刚的那个，嗯，他那个。菜谱应该怎么说？它就也没有非常的丰富，不像现在还有什么精肉，还有什么什么肉之类的。那会儿就是就是可能就大碗小碗，可能就这么简单。然然后配一个饼子、嗯，那个饼子一定要买，那、嗯、个饼子非常好吃。嗯，然后每天就是跟着我爸，就是可能每周或者是。隔一段时间有这么一个机会去好刚刚排队吃吃一次羊肉汤就特别的满足，就是那个汤也好吃，然后就那个整个那个环境就周围都是陌生人，大家挤在一起黑咕隆咚的，包括我印象中就是黑咕隆咚的，<笑>就一点都不亮堂。然后然后那桌子也黑不拉黑不溜秋的，就感觉可能也不是很干净，油不拉滋的。但是但是就吃的很开心，就是你对那个、嗯、那个食物的那个那个汤的那个。冒起来那个热气，然后大家穿，可能那会儿真的是穿的穿的也不是特别好，就是还是那种比较素色的，黑的、是蓝的，就那种衣服，然后挤在一起去，嗯、就就就吃一碗那个那个羊羊肉汤，那个印象是很深的。对，你们呢？咋一有类
2: 似的印象吗？<笑>对，哦
1: 、oh, ，我其实呃，印象就是那个太原面食店，应该就在大南门附近嘛。我记得对对对他家那个是。烧煤，嗯，他是在那个呃，我对他有印象，也是当时去少年宫学一个什么课程，叫什么语言表演，大概就是每次上课我也那些绕,<笑>、呃、绕口令，呃，八百、呃、标兵奔北坡，然后下了课之后，就是在那个太原面食店吃饭，然后那个因为他那个匾还是那个谁，呃，启功是启功写，启题的，对，是启功写的，对，对然后嗯，里面就记得吃面了。然后具体吃的什么面也忘了。嗯
2: ，我对他印象比较深的是他那个叫烧梅。其实就是烧麦， uh, 烧麦它但是他写的那个是稍等稍后的烧稍，梅是梅花的梅，嗯，他是写的这两个字儿，嗯，然后他就是那种肉馅儿的，就北方的烧麦其实都是那种肉嘛，嗯、尤其是大肉、猪肉、嗯、羊肉，就就这种馅儿。但是南方的烧麦其实是米为主的、嗯，它是那个里边包着米，然后米里边有一点点肉啊，或者有一点点笋干啊、嗯，或者是那种豆啊、玉米啊之类的。但其实我小的时候我就特别喜欢吃南方的烧麦。嗯，我就觉得这种肉馅的烧梅，而且它上面那个夹的，呃，那个掐的那个揪，上面不是有点包子褶类似那个东西。嗯、烧梅经常都是干的，或者是就像没有熟一样的那样子。它每个都专门好像是做成那个样子的，嗯、我就觉得非常的奇怪，口感非常的不太喜欢。但是感觉烧梅就是太原面食馆一个也是一个很大的特色，基本上每一桌也都会点几笼不一样口味的，嗯、然后再揪上
0: 自个儿的面吃。你们小时候都吃过这个烧梅是
1: 吗？我没吃过，我吃
0: 过。杂艺是不是没吃过？我没
1: 吃过，感觉、嗯
0: ，我感觉这东西也挺异域
1: 风情的我，我不知道为什么。我也
2: 没吃过，其实有点内蒙的那种感觉，我,我觉得很北方、嗯，就再北了。但肯定叫烧梅，嗯、因为我当时觉得对这啥
1: 是啥？是这个名字，肯定梅花的名字。对。对，是
0: 的，嗯，我对这个的印象还是就是今年，嗯、今年还是去年，我我妈妈来上海、嗯，然后她买了几个上海烧麦，然后跟我说，这跟咱太原的不一样。我说哪儿不一样？她说太原的烧麦里面全是肉啊。我说那叫烧麦吗？<笑>她说叫啊。然后我们俩还因为这事掰扯了半天，感情真有这个东西，哦、这东西<笑>对,对对对，<笑>我不知道我没见过。小的时候
2: 第一次吃是吃到肉的，后来家人从超市买来那种糯米，就米馅儿的、嗯，我就觉得，哎，你这个馅儿真好吃、嗯，就还是会更喜欢南方的这种。嗯。另外还有一个可能老鼠窟吧，你们应该都吃过吧？就那个元宵，我老鼠窟的元宵。我,
1: <笑><笑>我不得不说，就我真的就不是一个非常典型的太原人，就是好多东西，我觉得最近才吃，<笑>包括刚刚那个好，刚刚羊杂个，我其实是一九年的时候我才吃过。哦、oh, ，上次回，
2: 那你这是很晚、oh, 对，嗯，对，老鼠铺
0: 的元宵也是很有名的，也是多少年的嘛。嗯、对，老鼠窟是对我家人会去排队买那个元宵，然后我有印象是真的是每次经过的时候都会排很长的队，嗯，而且它确实很好吃，它很它是那种硬，就是它是很厚实的那种。它不是那种煮煮完了之后是软的，就是可能就扁了的那种，嗯、它就非常的稳，然、嗯、后<笑>很结实的一个、嗯、一个团子，所以就印象还是挺深的。下次回
1: 去也得买，嗯
0: ，嗯<笑>可以，<笑>是，其实
2: 你下次回来的时候，你就会发现，尤其是钟楼街、食品街，可能前几年就改造完了，但是钟楼街就是这两年刚改造、嗯，你可能就完全不认识那个地方了。就变化还是我以
1: 前也没去过，主要是<笑>不可
2: 能吧？啊、<笑>你
1: 以前肯定去过、啊、柳巷钟楼街，你没去过吗？没
0: 去过？哦，钟楼巷是
1: 直接在柳巷啊？哦，我我以为就是两条街，就是、它跟
0: 不是柳
2: 巷里边，它是相当于一个是南北向，一个东西向的那种，<笑>就是两个是交叉的。铜、嗯、锣，然后那还有一个中中山公园吧？对，就在那附近，就铜锣湾那一片、哦嗯它应该就是钟楼街，应该是这两年刚改造，然后刚改造完成的时候还是人山人海啊，经常有人去那边打卡，嗯、尤其晚上的时候
0: 拍出来的照片还是挺好看的，嗯、虽然下面全是人头
1: 。要去看啊？<笑>
0: 嗯对，对，但是这个我要吐槽一下，嗯、就是作为一个学历史保护和建筑的，我对它的改造真的是觉得无言以对的那种，就是那真的就是照着原样重建了一个，嗯嗯，但是呢，就是就怎么说，就是。就我觉得它对城市的记，尤其是历史保护，它有一个点就在于你要保护到保护它到什么年代。就是有些建筑可能它是最早起起源于可可能起源于，比举个例子啊，起源于元朝，然后它明清的时期进行过一些修改，然后一直发展民国，然后一直到现在。那你修复的时候，是不是要把其中的每一个阶段的痕迹都留下，还是说你直接把它拆了，然后建一个跟元朝一模一样的？<笑>呃，就是它有不同的这种观点，包括你对它材料的这种保存，就可能有一些材料是，比如说在民国时期填进去的。那民国那一九一一年到现在也好久了呀，它是历史吗？我觉得也是啊。那有，但如果你觉得这个不重要的话，你就把它都拆了，然后直接把它翻成一个最早的，可能是元代的这个建筑，然后用那砖，可能还是新砖，就包现在这个钟楼街，它它的这个逻辑、啊。很大层层面上，就是他对呃这种材料的本身的材料他是不重视的，所以他的材料都是新的、嗯。这就是为什么逛那个街的时候，觉得它又很旧又很新，它怎么跟全国各地的古街都很像，就是会有这种这种幻觉。就我逛那个钟楼街的时候，我就感觉，哎，这个跟那个北京的大栅栏儿也挺像的呀，就可能比大栅栏儿稍微窄一点儿。嗯<笑>但是呢，它那些仿古的那种，他就就真的是仿古的建筑，就是给我一种很新的感觉，就是我跟他没有连接解，对吧？嗯、对、嗯，就是包括在纽约的时候，你去纽约的唐人街，他还是那种破破旧旧的，而且纽约就是在纽约中下城的时候，他、嗯、中下城就是在那个叫什么来，呃 Health, Kitchen 就是那个地狱厨房、嗯、那那一片儿、嗯，那那些建筑基本上还是把一个整体的它的最早的这种建筑材料是保存下来的，就算你里头有一些改造，但是你立面上的东西还是留下来的，嗯、所以那个整个街道的那种肌理的那种感觉是是在的，它是有一种岁月的痕迹嘛。但是钟楼街我逛的时候就没有这个岁月的痕迹，对，包括手艺门也是，<笑>就是有一种哇，这是一个城门楼，它是一个崭新的。<笑>代表历史的城门楼，就有一种很、很、很矛盾，然后很、很矛盾的这
2: 种感觉。啊嗯、而且对我自己感觉是很突兀，就是在那个环境当中，就感觉是硬插进去，和周围环境格格不入的一个存在
0: 。中间那个感觉的也特别明显，是、啊、是是,是这个感觉。对，但是怎么说呢？就是我像我刚刚说，就是太原是在努力，但是他努力可能努力的有点拙劣，但是呢，嗯、他至少在动。<笑>他没有躺平
1: ，哎<笑>，之前我们说就是现在那个太原古县城，它是不是也是整体是这样的一种建筑、嗯
0: ？对，它就早就移平了，它没有那个东西，它是在原址上重新建的，重建了一个。嗯。一，如果没说错的话，应该是这样。但可能里面是有一部分老建筑的，可能有那么几个，或者老的民建筑还在保存。有可能是有几个老的建筑嗯嗯嗯，然后他在这个基础上重新建了这个古县城，但它还是很新的。嗯，可是我觉得古县城
2: 呢，起码搞了一一大片儿，全都是那种仿古的。钟楼街那个就那一一小节儿，它可以搞成仿古的，又是崭新的仿古。离开那一小节儿之后又，又嗯,嗯，又回去了对
0: 对对，所以就会觉得很突兀。对，是它就跟周围的环境没有做一个相，就是融合或者是融入，它基本上，就是它可能它也做不到，我觉得可能也想不到那么远。是，对。先
2: 有一段网红打卡的地标先上了再说吧，可能这种感觉，嗯、<笑>应该是。<笑>对，包括其实除了钟楼街，你像银泽公园不是也是改造来着？就银泽公园改造之后，嗯、我其实也也溜达了溜达。你觉
1: 得怎么样？你们俩可以聊一
2: 聊。嗯。哎，银泽公园它应该是里边有一片儿，也是搞了那种仿古的建筑，就是我不太记得那是哪一片区域了。就是有一片儿，它也盖起来了一堆东西，就非常新的那种古建筑的亭台楼阁、哦，它盖了一片儿，那一片儿也是非常的崭新，<笑>非常突兀。<笑>我可能没逛到那
0: 块儿、嗯，对，就很
2: 奇怪那一片儿。但是其他其实还好、嗯，因为其他地方它就是自然环境嘛。他只是把一些东西移平了，或者是去掉了，然后又重新去弄了一些新的地方。就那一片公园的区域，我觉得还是挺舒服的。就其实还是环湖，有各种树，大家可以沿着湖走。一边那边是老年证件团，就发表证件的；那边老年歌唱团， oh. 然后老年跳舞团，<笑>就可能下午五六点就是各片就开始活动了。我觉得有那个。区域在其实还挺好的，包括我有同学，他家就住在那个附近。他跟他妈妈有的时候下午吃完饭六七点了，晚上就在迎泽公园稍微溜达溜达，参观游览各个团，嗯、这些团就是他起的名字。<笑>之后游览一圈，其实就是消消食、散步的地方。我觉得这一片其实还是挺好的，虽然那片古建的确还是令人吐槽。我觉得。
0: 嗯，我我可能是没去、嗯，我没去，因为我没有走到去走全那个公园，所以我可能没遇到你说的那个地方，嗯、因此我对银色公园的印象特别好、嗯就是<笑>哎，就是。哎，这是改造，嗯，你说一下改造是是改造了什么呀？嗯就是、它变化挺大的，就是它把里面的、嗯、我，我觉得啊，我小时候对云增公园印象是不是还是挺空旷的？它会有一个很大的一片，就是那种种的是花花草草的、嗯。也可能是我小的时候对空间的认知真的是就是很、嗯、很小，所以我就觉得那一片花草特别大、嗯。然后我对它比较明确的印象就是我在复读那一年，嗯、我要就是我我学画班和我。呃，是就是我的画班和我上午上课那个地方要穿过银泽公园，嗯、所以我每周就是是中午穿嘛，嗯、就下了课中午穿，最晒的时候，嗯、我对银泽公园就没啥好印象，我就觉得就是全是土、嗯，然后都没有树，嗯、对，就感感觉我都快被晒干了的那种感觉，嗯、就是银泽公园，我要穿银泽公园、嗯。然后这次去的时候又赶上一个阴天，嗯，他又把那个就是他把这个就是他建了很。它是围了很，就是里面的一圈是这种可以跳舞啦，或者是，呃，做一些呃集体运动，然后它外面是围着一圈跑跑道的，哦，它是建了那个跑道，所以就是它又加了很多绿植，这些绿植就是高高低低的，是有一些错落的，就是跑道上基本上是可以被绿植完全覆盖的。我当时去的时候又是早上，就。那个感受就很非常清爽、嗯，它就像这个城市中的一片绿洲、嗯，就是太原本来这个气候就很好了，嗯、早上就很凉爽、嗯，那个里面就更凉爽、嗯，然后你还能闻到那个绿植的那种树的那种味道，草木的清香好吗，对，草木的那个清香，嗯、所以在里面的这个感觉、嗯，它把这个空间就是切成很多小的。片状的，然后一片儿，就像你说，就一片儿是跳这个舞的，一片儿跳那个舞，还有就真的是超级丰富。发现太原的中老年人真的太会玩，了，<笑>就是不同的扇子舞，然后不同的这种嗯，就是舞种，然后适应不同的年龄、哦，然后就是有的就是可能活动量比较大，有的活动量比较少，还有老年人就专门是拍手操，嗯、就是拍拍手的这种，嗯，嗯还有模特队，就是他正好有一个很，他、嗯、找了一个很长的，就是一个像。呃，走廊一样的空，也不叫走廊，它就是一个很正的一个空。T 台一个,一个，对对，有点那个感觉、嗯。但是，然后就是有一个阿姨在前面带着后边好几排人，然后穿那种，嗯、他们真的是穿旗袍或者穿自己特别美的一件裙子、嗯，然后排着队的走，最前面有一个教他们怎么走的，什么走几步回头定一下，然后摆姿势扭一下，左扭一下，右扭一下那种，嗯，然后。嗯对面就有叔叔，就很多叔叔站在对面拍照
1: ，哈<笑>哈<笑><笑><笑>、so, 就是我
0: 就感觉特别的有意思， oh, 对,对。然后他又是大部、oh. 大部分他是分性别，就是大部分跳舞的还是阿姨嘛，然后有几个比较骚气的叔叔也在里面跳， oh. 然后。Oh. 嗯嗯，然后叔叔们有自己的活动，就他们会丢那种巨大的沙包，有这么大，然后就是丢来丢去的。也做一些就是、怎么有那么大沙包？天、啊！我不知道他们应该想做多大做的，当然都可以。<笑>对对，就那种负重型沙包，然后他们在里面丢沙包。还有一些很小的空间是适合一个人的，所以就会有有一个人的那种比较很孤僻的大叔，或者说比较喜欢自己一个人运动的，他会在里面舞剑，然后就是一个人在那儿舞。嗯嗯嗯然后你路过的时候也不会影响到它，因为周围也有树稍微挡一下，嗯，它就就是整个还呃里面一些有一些老的这种亭子嘛，嗯，你、嗯、爬到上面去就可以看那个塔，看就是公园呃附近的高楼。当时还有一个一个叔叔阿姨搬他们搬着小椅子就在那个那个小的那个塔上面坐着，就是吹风、嗯。有一些小鸽，就是有那种鸽子和鸟就在旁边飞上，然、嗯、后就落在那个。那个旁边的那个呃石头的那个栏杆上、嗯，就是你就是感觉这个地方被安排的妥妥当当的，然后每个人都有自己的早上的生活。但那里面我估计啊，我那天是早上去的，我感觉我是里面为数就可能就是一个指头能数出来的年轻的人,人，对，局外人，<笑>而且是年轻人，就孩子们就是感觉青青少年中就是就,就起不来的，嗯嗯<笑>就是。大家都还睡着，就是全部都是基本上都是老年人
2: ，嗯，就是它的空间设计会非常合理，一、就是、当呢。它的布局整，对,整体对它整
0: 个就是全部都用起来了，嗯、包括跑道上也有人在晨跑。嗯、我们还就是那天早上我还拍到了一只猫，那个猫也是特别的，特别的有有主见的猫，就是它也不害怕人，然后自己晃晃荡荡的走在跑道上。嗯、就是我对银泽公园的印象就是感觉比原来要好的很多倍。不过也有些遗憾，就是小的时候我们经常去的那些就是地方，它没了嘛。但他把那个大象滑梯留下来、哎。对我刚想说，嗯，对，那个滑梯,滑梯，大象滑梯应该也是很多人的记忆，嗯，对对，那个滑梯还在。杂役有记忆吗
1: <笑>、嗯？我没有玩过大象滑梯，但我只记得里面有一些那个别的游乐设施，有个大转盘，然后然后就是什么晃来晃去的，我记得之前做坐过好多次。
0: 那些应该是都没了，可能就留了个话题。嗯嗯
1: ,
0: 嗯，所以这是银泽公园是吧？其他
1: 就还有汾河
0: 公园对。对，我还对汾河公园是新建的吧？嗯，汾汾河公园是分阶段建的。哦，嗯、是、嗯，对，它也是整个
2: 很长嘛
0: 。嗯、对对对,、嗯、对，然后最开始那面其实还是有工厂的，然后他把那个工厂就是那个大烟囱推平了之后，就开始不断的去完善城市的这种呃呃。呃这种偏自然向的这种建筑，然后汾河原来是抽水沟嘛、嗯，就是我不知道你们小的时候有印象吗？就是那会儿其实没有多少水，有吗？有印象吗我还真没印象，因为我觉得汾河那个就是汾河上面不是有
2: 很多桥吗？嗯，而且我记得上小学的时候参加那个太原建成两千五百年知识竞赛问答，然后<笑>、嗯。<笑>每个人发了一个一本问题，然后也有答案，嗯、就让你背答案。对、嗯，当时参加那个比赛，就是他有一道题，就是问在汾河上由北向南的五座桥，当然只有五座桥，嗯，分别叫什么名字？嗯、因为我当时我我视线所及的就是比较相对靠南的那三座桥，再往北的那个胜利桥、嗯，我根本不知道叫啥名字了。反正当时就没有回答完全，所以我对这道题印象非常深刻。哦、嗯，但是当时我的记忆里面就觉得汾河已经是非常。有水的一条河了，因为上面会架好多桥嘛，你要，嗯，包括我们经常说太原是河东河西，嗯，你就要过那个汾河来去，从我们本来在西边，嗯、从西边到东边。嗯、所以我一直觉得那个河是实际存在的一个很大的鸿沟一样，就你必须要那个在桥上才能够过去。嗯，原来它是抽水
0: 沟吗？它嗯，我这么说可能也有点夸张、嗯，但是小的时候这边确实是缺水的，嗯、因为当时在汾河上是有工厂的，所以对那个水资源的破坏应该是蛮严重的。所以汾河之前就是很早的记忆里面，就是它不是一个那种水量丰沛的一一条河。所以后面它其实是引了黄河的水进来，嗯、呃，然后工厂移走了之后，也做了很多的改善，所以这边的环境就汾河的环境是越来越好。但是汾河上的这个跑道，其实我印象是不深的，就是可能也因为是我们出去念书、嗯，你看你都不知道吧？我不知道这个东西。<笑>对，汾河现在建了一个，就是它是就是汾河的。东西都有跑道，这个跑道就是你可以在上面跑步，也可以骑行，就是骑骑车的这个都可以。它是这个我知道，按跑道去做。它现在做了，到目前为止是它的介绍上是三十三还是三十四公里？上面的桥、嗯、对非常长，然后上面的桥大概有十七八座左右，就是。你骑的过程中就可以不停地看各种各样的桥，然后它就是基本上是反映了不同年代建造的这个特征，嗯、然后就是呃，我对这个印象非常深的原因，可能是因为就是因为就是背景嘛，就是离开家乡之后，嗯、呃，去了一些不同的城市，然后这些不同的城市对于运动的这种向往，嗯、包括在上海也是啊，上海如果就是上海那个呃，完了，名名字我忘了，就是反正上海它也。哦对，啊是啊、沿沿着黄浦江，对、嗯，沿着它那个就是有那个、嗯，有那个跑道，呃，有那个骑行道，就是这个东西就感觉是一个很潮的象征，就类似于没想到太原也有，对，就是类似于在欧洲，就是像呃阿姆斯特丹那边也是，就是就是骑行道是要分开的嘛，包括纽约也有专门的骑行道，就这个东西是很很。呃，就是它是一个很高级或很现代,现代、嗯，对，是人们开始认识到运动的重要性之后、嗯，开始对城市的这个空间做了一些重新的规划后才有的这个东西。嗯、然后我没想到，就是在上海那个那个骑行道估计也没多长，但是跑到山西就是你能能有三十三公里。然后我那天就是去我奶奶家，然后就是我妈就说：“哎，你要不我们带你去那儿骑骑车子？”我说：“好呀。”然后我们就直接从那个它算是中间吧，一路就骑了。嗯我们骑了大概五六公里，就没有很长，但是也把我累得够呛。嗯嗯、就是真的是你骑的时候很开心，就是你在路上能看到那个河，它河水也蛮蛮丰富的，蛮丰沛的，然后。还有上面有划船的，还有小朋友在那边玩，包括草坪上也有也有部分露营的人。嗯、呃，他还建了一些很有趣的，比如说沙滩，就这种河边的沙滩、嗯、就很搞笑、嗯嗯。就那个沙滩它不是挨着河的，因为挨着河会会有生命危险嘛，就会不安全。嗯嗯、他把那个沙滩建在一个就是、嗯、呃旁就是河旁边是专门铺了一片草，然后又修了一条路，然后路里面有一个人人工沙滩。
1: 对，我记得以前也有吧，啊、我记得汾河公园好像就是有很多这种奇奇怪怪的东西，以前。那有我记得是,
2: 是，有什么道，是就是那个骑行道，应该是这几年
1: 才搞。但是我印象中因为我,我还有那种小的一些景观是以前就有的。嗯
2: ，我初中的时候其实就在汾河，也不远嘛。然后经常，其实家里有人就会在汾河边上锻炼身体。就那会儿，汾河它公园可能只有六公里吧，嗯、就是它那个沿河的长度，就会沿着那个汾河公园走
0: 。就那会儿，其实的环境已经不错了，当然肯定没有现在这么好。嗯那这就完全是一个住在老城区的人，就是对那边不了解的一个很典型的特征了。<笑>就是去了以后，感觉看什么都跟猎奇似的，就觉得都是新的、嗯。可能有一部分真的像你们说，就是就是你们平常经常见到的，那对我来说就是完全是新的。然后结合上这个跑跑道，然后它里面还有一些小的这种呃羽毛球场、足球场，就夹在中间，然后有小朋友在里面踢球，然后打篮球，就是有这种小的空间。就整体而言，真的是非常高级的一个一个运动的一个地方，而且好像就就是新好像有新闻说，就是山西省计划就是、太原市吧，应该是计划把这个跑道继续延长，哦、就是沿着汾河继续往上下游延长。对，好像有这么一个新闻。对，嗯
1: ，
0: 就感觉很高级，下次一
1: 定要去汾河边跑跑步了。<笑>
2: 但我觉得就是，呃，广大人民对于这个生活的追求本身就是就是存在的。因为我记得小的时候，就我爷爷还会参加那种骑游协会，就一帮子退休的人，他们骑车子，然后骑车子去还挺远的地方吧，感觉每天要骑很久，到那个地方再住了，然后再骑车子去其他地方。可能人们本身就有这样的内在的需求，然后又提供了这样的一个东西在的话，那可能大家就真的都动起来了。应该是，但是我觉得你们家好潮呀。<笑>呃，呃，但是说实话，我会觉得就是，其实你新建了很多东西，嗯，就肯定也存在替代或者说消失了一些东西。虽然有一些它可能是纯粹在荒地上建起来的，但有一些感觉是抹平了以前的那些东西之后重新在原地重建。包括刚才说的五一广场啊，包括钟楼街啊，不知道还有没有其他地方，你们觉得是？有消失的那种感觉。其实这两年，我觉得太原的变化是非常大的啊，别说这两年，这五年吧。杂艺其实上一次是19年回国的、哎、那个时候，其实太原的变化已经很大
1: 了。对我感觉每年回去都感觉就是变化巨大，我、嗯、不知道这是太原的一个特点，还是说全国很多城市都是这样。啊、的对，我每次回去就是觉得都哪儿都不认识。
2: 其实我最开始的印象特别深的是那个路的变化，就是修路，因为尤其是之前一任市长在任的时候，嗯、其实就在这个，我就想到要想富先修路，<笑>马上就想到这句话了。当时的确路会修得很好的，就是一方面吧，我觉得修起来这些路了还是蛮。对人的生活的便利性提高是非常之大的，真的是路通了，然后你去哪里都会非常的方便。这一点其实感觉是很好的。当然，也有很多时候他修了
0: 很多路、很多高架之类的，让你对某一些地方会觉得非常的陌生。对对，这个我其实挺明显的，就因为我家那边就是、嗯、我跟可能除了解放路，就是跟建设路打交道比较多。然后建设路这一条其实就是从那个，嗯、它一直是可以。它应该是可以通到现在的南站，但小的时候我对我对城边就是城郊区的印象就是现在的，<笑>就是现在的火车就是叫太原太原站，对，嗯、就其实、就是、我认识到的最南边了。然后就，然后那我家门口就是。就是建设路，那他之前就真的是没有，他是宽，然后车也走得很快，但是那条路不不,不平，所以经常有那种货车从上面过就蹬一下，然后我们家的那房子就跟着震一下，就就这种感觉、哦。对，到后面那个路越修越越平，车开得越来越快，嗯，可是你对他的认知还是一条可以过的马路，就是我小心点但是我能过去，嗯，直到就是他开始建这种，他开始建高架桥了，然后他建了这种。不同的高度，然后车车型的这种路的时候，那我发现这条路它不是可以人可以过的了。这个尺度就是你建起来之后，周围的房子反而显得矮了。包括你，你过去你必须找红绿灯，然后以及找那个、嗯、呃天桥，没有天桥你是过不去的、嗯。那这个其实它对城市整个这个空间的这种改造，嗯，对我来说就是一种全新的认知。包括我回家的时候，我就找不着我家在我之前那个。住的那个旧的那个家到底在哪儿了？那那十字路口真的是一点<笑>都找不见，一点跟小、嗯、对跟小时候那印象完全就不一样。当时那个我们家对面的那种卖书的那种小铺子都没了，然后我家也是，就是我之前那个家，人家本来有个院子的，那后面就修路拓宽拓宽拓宽，然后我家那院子就没了，就、嗯、最后就变成嗯，我们家最因为呃。就是这条路是就是东西呃南北走向嘛，那就是靠最靠近这个街道的这条呃这这栋房子就变成了就是我们家这个院子的墙，就相当于是变相的墙，就是一出就是一出门就直接上马路了，就这种状态，就为了拓宽路，那路是变宽了，但是就是你对你居住的这个空间的认知就完全变了，所以回家的时候就找不着家在哪，就就有很明显的就是这种。这种印象，包括我们的那个时钟也是啊，就是时呃时钟在就是解放路在拓宽的过程中，嗯，如果如果我没有估算错误或者是观察错误的话，他的那个门口的那个学校的那个大石头，它应该也是有往往里靠，然后它应该是腾出来一部分是给这个呃步行道。用，但这个步行道也比我们小的时候，就我们念书那会儿要窄很多，应该就是为了这个拓宽路做的一些更改，就市政市政方面的一些改动的这种建设。嗯、所以就是这种变化有的时候是挺微妙的，但是也也其实对整个城市空间的这种影响还是挺挺明显的。我不知道你们有没有类似的类似的。感受有的有的，就是
2: 修路了之后，那个以前的那个家，你都有点找不到那个口了。就是稍微不小心就开过了那个口，你就错过了。因为那个主马路变得很宽、嗯，然后那个口相对来说就会变得很窄，然后又会往里缩的那种感觉。嗯，所以就是要回家的时候，那那个口是要非常留意，你才能找到那个口拐
0: 进去的。嗯，所以我有点好奇，就是你们对于家乡、嗯、就这个词儿提到的话。就是他有，他有一种怎样的就是这种感知上的这种变化吗？会因为这些会有一些变动吗？还是说更多的是对住在那边的人的一个，就是他的这种联系在在哪里？嗯，
1: 大概现在就是主要变成跟人之间的联系了、啊。其实我不是很喜欢这种建筑的变化。嗯就是尤其短时间内发生特别大的变化，我我其实还是比较恋旧，感觉更加喜欢，或者说想要回到一个地方的时候，能够看到自己以前的那些地方。但是很可惜的就是，从小到大几乎所有的地方都已经被推翻了。就是，嗯，我的小学可能还在，但我的中学的那个楼是完全变了的。就是它它还在原来那个地方，但它所有东西都重建了，因为。嗯，他以前那个楼就是已经非常不好了，就是我们上学那会儿就已经有点像废墟一样。危就刚刚有人说废墟探险，我想到我们上初中那时候，嗯，就已经有那个东西经常会往下掉，就是砖片，就就已经很危险到那种程度。<笑>也然后，所以他那个楼后来就完全新建，包括那个操场，以前每次夏天下一场雨，那个操场就会变成一条一个湖。然后，所以现在已经完全变成这种塑胶的高级的操场。嗯，包括我觉得大概也就十中那个校园还在，也算是相当相对来说最完整的。嗯，其实我上大学的时候的那个宿舍楼也不见了，就是因为北大也是危房，对，也是非常非常差的一个宿舍楼，我们一住完马上被推倒了。是公主楼吗？嗯、对，嗯，是公主楼吗？是公主楼，然后就现在变成好像一个男生宿舍楼了。反正<笑>，反正就是感觉你所有的住过的地方的痕迹几乎都被抹掉了。你你想要回去找曾经的东西也找不到了，是很遗憾的感觉。
2: 我想到就是我小学其实变化还是比较大。小学以前操场那个地方重新建起了教学楼，教学楼那个地方推倒变成了操场。嗯，我有点不太知道为什么要这样子做、嗯。<笑><笑><笑>而且重新推倒建了之后，我觉得那个楼还不如以前那个楼弄的好看。就它外面涂的那个颜色，感觉有点一点都不高级，就还不像以前。以前其实就是白色的瓷砖，然后上面是红色的房顶，虽然很简单，但是那个感觉很很简洁，很干净。现在就搞得五颜六色，然后就觉得就很奇怪。嗯嗯。就是我能理解杂一说的，就是你希望你生活过的地方是有那个痕迹的，你回去之后能够有。有记忆有感知，但是我倒是是可以接受。如果为了当地的人，就是更好的生活，你把它推倒重来是可以的。当然，你你推倒重来之后，你得更好呀。像我小学那个校园，我就觉得推倒重来之后还不如以前。当然，也有可能是比如说地基的问题，或者说阳光朝向这些的问题吧。当然也有可能，但是起码从外表来看，我觉得推倒之后还不如原来，那么还不如保持原来的东西。可是，如果他推倒重来之后，他能够更好，我觉得那我也接受把我以前的痕迹抹掉。可能我再来怀念的时候，只是来这片土地上站一站，想想以前的样子。嗯，我
0: 是这种感觉。其实就是嗯，怎么说？我我我我的感觉其实有一部分跟你们一样，就是我可能这次回去的时候，需要站在一个就是有点呃置身事外的这种角度，就是更多的是一个观察嘛。所以。如果是作为观察者来说，我就是一个记录的过程，那它有什么样的变化，我就把它记录下来。但是作为一个太原人来说，我我跟你们是一样的，我也倾向于，肯定是倾向于这些旧的东西，我能就是溯源能找到他们的，就是你的记忆是有一个锚点的。那现在的感觉就是我的记忆没有锚点，它就停留在我的记忆，然后我挂了这段记忆就没了，就有这种很就是真的是很飘的这种感觉。它可能它不是说我们在。其实，就是如果他还在的话，我们不管在哪个城市生活，我们都觉得有一个锚点在那里，那些东西都在。我们回去看的时候，它是有的。但现在的感觉就是说，他不在了，他哪里都找不到了。这个这个特征可能在北方的很多城市，或者说全中国的很多城市都有。嗯，但是他也不是说是特例，可能我们真的是就经历了一个比较有想法的市长，然后他又很喜欢做规划。然后他为了让人民过上更好的生活，所以他在修他修路的过程中，真的就是做了一些呃过于大大胆的这种改造行为。那这个事儿其实对很多老百姓来说，他们是乐于乐于看到的，因为路真的是变得好走了，然后有了地铁，然后公共交通也在全中国都算是比较好的这种交通设施，包括很多地方都来学习嘛，就是太原市的这种公交。体系，嗯，但是就是一种过于大开大合的这种操作，确实是把很多小的细节，它就直接就抹掉了，抹掉了。我，嗯，对，因为我之前我就最近是在泉州嘛，我在泉州也是做新一轮的观察，嗯、泉州这个地方就完全不一样，它它很多东西都好几百年，就是那个景、嗯，你爸你爸你妈。在的时候有爷爷奶奶在的时候有祖爷爷祖奶奶在的时候估计也有，就是他很多东西他都没有没有丢，然后没有拆，就还在那儿。这这就是泉州给我的感觉，就是都铆定在那个地方，然后它的很多的历史，它就把都写在写在城市的这个立面上。你逛的时候，你就能感受到这个城市的细节里面就写着它的历史。但是在太原呢，嗯、就给我一种要么就是这个楼。很旧，这个楼可能是阎锡山时期用过的这个楼，但是你如果不是一个专业选手，你看不出来的。它就是土土的立在那儿，特别低调，也没有一个牌子，然后在那儿写的说这是历史保护建筑，然后几几年，它没有，它做不到那么细。我不知道这个是所有北方城市的特征，还是就是太原市的这个特征，就有一种就是差不多得了，爱咋咋地，就是我总结出来的这种这种状态，就是它不是特别。他对待自己这个城市的历史没有那么，那么郑重其事。当然，他知道它很重要，但是他表达爱的方式总让我觉得有一点洋务，<笑><笑>就这种感觉。所以，很多我们我们很很想留住的这种空间啦、啊、历史啦、啊，就是留不住的。就是我们从小生活的这种环境，它就是消失
3: 了
2: 。就是
0: 这块可能。我觉得也不光是太原，可能很多北方城市，的就是我们这一代的人应该都都经历过类似的这种感受，就是家乡没有了，回不去。或者我觉得都不不仅限于北方城市吧，可能很多城市都
2: 是这样。就是你现在去很多城市，你都感受不到，那你去了一个新的城市，你甚至不知道你在的这个城市到底是哪儿。就很多城市都是千篇一律的，的的就像对，就像你说泉州，我其实一直挺想去泉州，嗯、就是在一个。访谈节目里边看到他拍的泉州的街道，就会觉得，哎，这个好像不是我经常去的城市的那个样子，就很有特色。包括重庆，但重庆特色可能是基于它本身的地形，它的那样子山形造就了它，怎么改它还是有重庆的特色在。可是很多城市，一线二线城市，你看起来都一个样，有的时候你到了一个新的城市，你可能都有点恍惚，我是在哪个城市？就会有这种感觉，可能就是像你说的这样子，就是因为城市的这种大开大合的改造，然后去抹掉了很多记忆，就是大家为了一个看起来就是朝着现代化发展嘛，或者说我们是为了之前是为了说我更好的生活生存。所以我要把自己的环境推倒，我要盖新房子，我要盖新楼。但是可能到了大家生活的物质水平到达一定程度的时候，你又会在想，哎，我好像还有点精神的追求，我希望我的城市的记忆得以保存，得以延续，怎么样？所以现在大家才有了这样的观念，起来，才觉得我应该保护城市，才应该保护一些以前的记忆。
3: 嗯
0: ，我是这种感觉，嗯、是这样。我我也就是。确实是这样，就是我觉得我们、嗯、有的时候我会质疑，就是我们对现代化的认知其实是比较片面的。就是你提到这个现代化这个词，它真的就是在历史课本、政治课本上去大致的讲过一个对现代化的认知。但是我对这个现代化，再再下一次的就是比较比较深刻的印象，就是我念研究生的时候在纽约，然后我们的课程里面会有。就 mo d e r n i t y 然后他就是 modernity architecture， 然后就会聊这个现代化的建筑。哎，你就发现西方对现代化的认知跟我们完全就是他的时间感和空间感完全是不一样的。他对现代建筑的理解使用的这套时间体系跟我们都是不一样的，就是因为我们经历了不同的历史嘛。对，所以，所以我们对现代化。的认知，包括里面的建筑，这些楼的发展，其实很大程度上是有一点，就是有一点拿来主义。其次呢，就是没有根有一点飘，就是你跟包括跟我们的古代建筑，就是那些亭台楼阁啦，就是这种，呃，木木构木构对它中间是有一个很大的一个裂缝的、嗯，造成就是我们城市的这种高度的这种同质化的这个。这个现象，其实有一部分来自于就是我们对现代化的这个认知上的一种，我自己感觉还是有一点，有点着急吧。但确实我们发展的太快了，不着急不行，所以所以造成就是很多城市长得都一样，因为。没有时间去考虑这个城市是什么样子的，这个城市应该是什么样子的，然后这个城市新的建筑应该和旧建筑有一个怎样的联系，就一一个怎样的连接，其实不太有考虑的。但是其实，呃，现在就是最近吧，就这几年，可能建筑师们是真的是越来越多的去想这个事儿了，就包括。我在文章里面有提到的那个长江美术馆，嗯，你们俩可能没有还没机会去，就它因为它不是特别的有名儿，但是在建筑行业里面它是挺有名的，因为这个设计师是一个挺有名的一个建筑师，然后它这个美术馆是在一个之前叫长江村的一个地方，嗯，就是新建的，也就是之前那边都是窑洞，然后就是我们我们就是太原市这边在进行这种。城市更新有一点，就是城市更新,城新、城市改造的过程中，这个窑洞就把窑洞都推平了。那这个过程其实啊，对建筑师来说，他也是会提出质疑的，就是这些窑洞是不是应该一定要被推平？但是很大程度上，建筑师没有发言权的，所以这个东西是呃，对这个东西就是为了更好的发展。那那这边就是被被铲平，铲平之后，在这个地面上是建了很多的。呃，就是被一个叫千度地产的这个这个地产公司把这一片地就都，呃，买掉了。买掉之后，他建了很多高层的住宅。但是这个老总是一个很有情怀的人，他之前好像是在澳洲读建筑，然后跟跟后面是在跟潘石屹应该是在潘石屹的 SOHO 那边有工作，所以他对建筑是有一些情怀在里面的。他就专门请了国内比较有名的几个建筑师，就帮他。在他的地盘上去设计了一些重要的文化建筑和学校，所以就是这个长江美术馆就是其中的一呃其中的一部分，也就是负责文化方向上的一个私应该说是私人建造的一个公共美术馆。嗯，那它的这个特征，就我去的时候，我明显能感觉到它是一个当代建筑，就是它就像一个，因为它是那种巨构型的，就是一个方方正正的一个大方块儿。立在那儿，然后颜色又是那种土土土红色的那种砖砖的那种那种感质感，所以你往那儿一立，我就觉得，哎呀，这就是一个山西的当代建筑，就是就有那种感觉。但是它有一个是一个纯当代的东西，我是感觉啊，我自己作为就是之前学建筑的，我还是挺满意它的这个整个的这种状态的。它有点就这个建筑有点自闭，因为你也看不到它有它有几个窗户，它不太对外。然后。但是它整体的感觉是一个在地的，是和当地的这个城市是有关系的。可能它这个关系就是不和周围建筑发生关系，但是它也是表达了自己的态度在上面的。然后，然后它这个建筑也很很有趣的就是，因为它是地产的老总，就是就是甲方嘛掏的钱，所以他把他他周围又是都是他的楼，所以他的售楼处就在这个美术馆的一层。就你进去之后，对你进去之后左右转。就是买票进美术馆参观，左转就进到他的这个所谓他的礼品店和对他售楼处的一个结合的一个一个空间。就你可以在这儿看到他的大的楼盘、嗯，然后他在卖几期几期，然后几期已经卖出去了，嗯、会有然后你找一小哥哥过来帮你介绍一下，嗯、呃，你就可以买楼了，你就可以买房子了，嗯、是这样子。然后这个这个美术馆可能一部分也是可以被算作是一个。这一片的一个社区美术馆，因为在北边这样的当代建筑真的是很少，就是美术馆建筑是很少的。
3: 嗯
0: ，然后它上面也是做了一些呃空间上，建筑师做了一些空间上的设计，然后会有定期有一些当代艺术的展和。本地的一些艺术家的合作，然后可能会请一些本地的艺术家去那边做一些工作坊或者是一些活动之类的。这个东西其实，在大城市像杭州啦、上海啦、北京，应该是经常发生的。但是对于山西而言，是有点少见的，就是这种在地的文化的这种兴起，包括去去联系更多的当地的年轻人，在城市里面做一些文化方向上的这种创造。嗯，其实还是挺挺少见的，但是又是很可贵的。可是他就非常，我就感觉这个美术馆在拼尽全力的努力想造点声音，但是他又是就是他又是那种势单力薄的，因为在那个前就是他刚开馆的时候，正好赶上那个平遥的那个电影节，他是有请贾樟柯过来就帮他背书一下吧，就是过来参观一下，然后就是让他变得稍微有有点名气这样子的，就是。我觉得他是，就是他是在努力，也有更多的就是更多的这种甲方，嗯，这种地产公司有意识到，就是说太原市的这种新建筑，嗯、呃，如何和本地有更紧密的这种联联系和连接。他其实感觉城市也是在在往好的方向发展吧，是是这样一个一个状态，但是又不是，你就感觉他就是使劲儿，但他又不是那么使劲儿，就那种状态。但起码他使
2: 劲儿了，还是会朝着一个好的方向去发展的
0: 。希希望是，希望是对，我们也是这样的期待。对，
2: <笑>好的，那我们这期节目差不多就到这里、嗯。感觉大家聊了很多，或是共同的记忆，或是对这个城市不一样的一些回忆碎片
0: 。对，觉得有很多新的认知。<笑><笑>对。大家也可以去听一下
1: 刁一刀在那个三明治电台做了一期关于太原的节目，是另外一种感觉。嗯嗯啊，谢谢
2: ，打个广告。<笑>对，好的，那也感谢大家收听我们的节目。然后，可能大家也发现，我们现在节目不是双周更了、嗯，就最近这段时间可能更新的也会相对比较随意一些、嗯，可能不定期会上线一下我们的新的节目。也希望大家能够保持关注、嗯、啊，不要取关，我们还是会更新的。<笑>好的<音>，好的，那这期节目就到这里。嗯，感谢钓一刀，谢谢，谢谢，谢谢。嗯，好，
1: 好
2: 那就这样啦、嗯，拜拜，拜拜
0: ，拜拜。